0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest powtórzenie i nuda. Będę mówił o tym, że w praktyce stoickiej trzeba dużo powtarzać i powiem o tym, jak trzeba powtarzać, oraz że temu powtarzaniu musi towarzyszyć nuda i że to dobrze. Zapraszam. tak zarysowanym we wprowadzeniu temacie powinienem chyba zacząć od wyrażenia nadziei, że was dzisiaj, moi słuchacze, nie zanudzę. Ale ściślej rzecz biorąc, ci, którzy wniknęli w zamysł, jaki leżał u podstaw tego, co powiedziałem we wprowadzeniu, zrozumieją, że właśnie ja powinienem mieć nadzieję, że was znudzę. Zamierzam bowiem poniekąd wygłosić apologię nudy. Zacznę tutaj jednak od pewnego nietypowego wprowadzenia, w którym będę chciał wyjaśnić, dlaczego zdecydowałem się dzisiaj ten temat podjąć. Otóż, jak wiecie, co zapowiadałem, używając do tego różnych kanałów, opublikowałem książkę pod tytułem nieustające napomnienia. Książka ta zawiera współczesne medytacje stoickie i w swej konstrukcji czy głównym zamyśle inspiruje się rozmyślaniami Marka Aureliusza. Część z Was tą książkę już nabyła, za co bardzo dziękuję. Część nawet już ją w znacznym stopniu przeczytała, za co jeszcze bardziej dziękuję i jest mi miło. Od niektórych nawet, i co jeżeli chodzi o tempo tej reakcji, to już było wręcz zaskakujące dla mnie, niektórzy nawet już dali mi feedback. I dostałem między innymi taki pozytywny w intencji autora feedback, że ta książka znacznie jednak różni się od Marka Aureliusza czy od Epikteta, tym między innymi, i to miałaby być różnica na plus, że... Ona jest dużo bardziej od tamtych tekstów uporządkowana, gdyż medytacje tutaj w niej zawarte są uporządkowane tematycznie i niejako jedne z drugich wynikają. Co nie występuje u Marka Aureliusza, a tym bardziej u Epikteta, gdzie możemy napotkać na liczne powtórzenia tych samych wątków, co może nawet czytelnika trochę nudzić. W pierwszym odruchu odczytałem tę informację jako pozytywną, Potem jednak zacząłem się zastanawiać i doszedłem do słusznego wniosku, że ściśle rzecz biorąc, porównując ten zamysł literacki, jaki, jaki w książce zastosowałem z konstrukcją większości tekstów antycznych stoików, jednak od tego stoicyzmu znacząco odszedłem, mimo że w moim zamyśle miała być to książka ściśle stoicka. Powtórzenia w antycznych tekstach stoickich są nagminne, umyślne i niezbędne. Stanowią one niezbywalny element systematycznej praktyki stoickiej. Tymczasem ja, kierując się bardziej nowoczesnymi, współczesnymi standardami komponowania tekstu, zupełnie bezwiednie wyrugowałem ten element z mojego tekstu. Jeżeli zatem ktoś z Was, moich słuchaczy, sięgając po nieustanne napomnienia, Także odczuję brak powtórzeń jako swego rodzaju wadę tekstu, za to bardzo przepraszam, podkreślając, że jest to jakoś znak naszych czasów, być może, że uległem temu schematowi i obiecuję, że jeżeli podejmę się kiedyś kontynuacji tego projektu w postaci na przykład drugiego tomu, to tam już będzie dużo powtórzeń. Zacznę od powiedzenia czegoś, co już tu kiedyś mówiłem, ale powiem to jeszcze raz tym niemniej, dlatego że dzisiaj będę powtarzał i będę mówił o powtarzaniu. Mówiłem już tutaj o tym, jaki był status tekstu w starożytności, jaką miał postać tekst w starożytności. Abstrujując od tego, że był pisany na papirusie, Miał postać zwoju, to też te najstarsze teksty charakteryzowało, że one były pisane ciągiem, bez przerw między wyrazami, bez znaków interpunkcyjnych, a jedynie z akcentami, które podkreślały linię melodyczną wypowiedzi. To było konsekwencją tego, że przecież kiedy ja mówię to wy nie słyszycie przerw między wyrazami, chyba że ja wyraźnie sam takie przerwy robię ze względów retorycznych. Było tak w starożytności dlatego, że tekstów samodzielnie raczej się nie czytało. W tej starożytności najwcześniejszej, jeszcze z czasów Sokratesa, raczej było tak, że teksty pisane były czytane przez kogoś komuś. A więc osoba, która czytała tekst, ona czytała po to, żeby być rozumiana, a nie po to, żeby lepiej samej zrozumieć tekst. Znaki interpunkcyjne, przerwy między wyrazami, przerwy między zdaniami pojawiły się po to, żeby osobie, która czyta tekst samodzielnie dla siebie, łatwiej było go przyswoić i zrozumieć. Z czasem, jako kolejne narzędzie mające ułatwić obcowanie z tekstem, pojawiły się także akapity. A kapity oddzielają od siebie partie tekstu. Dzisiaj sądzimy, że głównym tego celem, czy głównym tego powodem jest ułatwienie zrozumienia tekstu. To znaczy, że widzimy wyraźnie, że dzieli się on jakoś na odrębne merytorycznie części. Ale wielu historyków podkreśla, że prawdopodobnie jednym z powodów tego, było, że teksty cały czas były czytane na głos i czytający potrzebował co jakiś czas przerwy, żeby na przykład zwilżyć gardło. Przerwy między akapitami prawdopodobnie pełniły taką funkcję pierwotnie. Mówię o tym wszystkim dlatego teraz, żeby powiedzieć następnie, że tekst pisany, jego konstrukcja, struktura zawsze jest bardzo głęboko osadzona w kontekście historycznym, w jakim powstał, i w potrzebach, na jaki odpowiadał w danym czasie. Tak zatem, jak znaki interpunkcyjne czy przerwy między akapitami służyły w starożytności lepszemu przyswojeniu tekstu, a także lepszemu czytaniu tekstu dla innych, podobnie częste powtarzanie przez starożytnych autorów różnych motywów w tekstach pełniło określoną praktyczną duchową funkcję. Żeby lepiej tej funkcji sens przybliżyć, Ułożyłem nawet specjalną metaforę. Otóż powtarzanie się motywów w tekstach stoickich jest niczym pauza dla zaczerpnięcia tchu, przy czym chodzi tutaj o zaczerpnięcie ducha. Zdaję sobie sprawę, że moja metafora jest nieco patetyczna, ale nie niepokoi mnie to, albowiem, i to też chciałbym stanowczo podkreślić i przypomnieć, Antyczni stoicy nie bali się patosu, albowiem uważali, że każdy zabieg tego rodzaju, zabieg retoryczny, jeżeli dobrze oddziałuje na ducha, nie należy się przed nim powstrzymywać. Albowiem to efekt duchowy, praktyczny efekt duchowy, jest właściwym miernikiem wartości tekstu, a nie jego abstrakcyjne piękno stylistyczne. Żeby użyć innej kulturowej metafory, Powiedziałbym też, że niektóre teksty stoickie są trochę jak kazania, kazania w kościele, w których nieustannie pojawiają się te same wątki, te same metafory, nawiązania do tych samych wartości i tematów, po to, żeby utrwalić to, co najważniejsze, żeby słuchacz, a w przypadku tekstów czytelnik, mógł co jakiś czas regularnie zaczerpnąć ducha, a przez zaczerpnięcie ducha mam na myśli sięgnięcie do prawd, zasad, reguł najbardziej podstawowych. I na przykład w przypadku Epikteta taką regułą najbardziej podstawową było twierdzenie, nieustannie powracające na kartach diatryb, że podstawą praktyki stoickiej i jej głównym sensem jest czynienie właściwego użytku z wyobrażeń. Na tym się zasadza bycie stoikiem i praktykowanie stoicyzmu i właściwie jeżeli to dobrze zrozumiemy, wszystko inne, wszystkie inne elementy doktryny stoickiej da się z tego wyprowadzić. Podobnie i ja dzisiaj dla Was przygotowałem coś w rodzaju krótkiego kazania, które w swojej formie można powiedzieć jest pod pewnym względem taką stoicką rekolekcją. Podobnie jak ideą rekolekcji jest powtórka podstawowych zasad, tak w stoicyzmie nieustannie do tych podstawowych zasad się wraca, nieustannie do nich wracamy i nieustannie opowiadamy je od nowa na nowo, doprecyzowując jakieś elementy, wynajdując lepsze, pasu pasujące nam emocjonalnie metafory i lepiej na nas oddziałujące e i Moim pomysłem na ten podcast, zapowiadałem jakiś czas temu, że będą zmiany, moim pomysłem na ten podcast jest, żeby mniej czasu poświęcać na rozważanie teoretycznych problemów, o których wiem, że nierzadko często jest podążać za zawiłą myślą, czy słuchaczowi, że takie rzeczy lepiej być może zawierać jest w tekstach. Za to więcej miejsca chciałbym poświęcać na właśnie takie niby Kazania, które w nowej formie próbują opowiedzieć o tym samym na, za na zasadzie napomnienia i przypomnienia. Dzisiaj przygotowałem fragment, który właściwie jest moją próbą zmierzenia się, współczesnego zmierzenia się z tym powiedzeniem epikteta, że wszystko, na czym powinno nam zależeć, to umieć właściwie pracować z naszymi wyobrażeniami, właściwie posługiwać się naszymi wyobrażeniami. I ja chciałem dzisiaj dla siebie, ale także dla Was spróbować lepiej to uchwycić, lepiej to wyjaśnić, bardziej precyzyjnie. Zawarłem to w postaci takiego krótkiego kazania, które teraz odczytam. Eee, przystępuję zatem do odczytania tego krótkiego kazania. Uważajcie. Badaj, gdzie się dokładnie zaczyna i gdzie kończy Twoja wolność. W jakim obszarze realizuje się Twoje rzeczywiste działanie? Na co jedynie masz wpływ, a na co wpływu już nie masz? Wciąż od nowa ponawiaj to badanie. Po pierwsze dlatego, że się w ten sposób umacniasz w sobie. Po drugie dlatego, że nigdy nie zrozumiesz tego dostatecznie. Zawsze będziesz się tylko zbliżał do całkowitej ścisłości. Pamiętaj zarazem, co powiedział Heraklit o usiłowaniach poznania siebie. Choćbyś wszystkie przeszedły drogi, granic duszy jednak nie napotkasz. Tak głęboki jest jej logos. Więc ty dzisiaj ponownie wstąp na tę drogę, drogę uściślania. Przypomnij sobie to, co już wiesz i wytęż wzrok, żeby to zobaczyć jeszcze wyraźniej, i dalej, żeby jeszcze lepiej uchwycić granicę i pozostać po właściwej jej stronie. Czy ode mnie zależy to, co mi się przydarza? Nie, nie od Ciebie. Ale przecież ode mnie zależy, czy przyjmę to, co mi się przydarza. Czy uznam to za rzeczywiste, czy nie, prawda? To jeszcze nie dość jasne, nie dość wyraźne. Musisz to doprecyzować. Dobrze, zatem zbadajmy to teraz. Zanim zareaguję na to, co mi się przydarzyło, mogę się zatrzymać, zyskując w ten sposób czas na ocenę, czy to, co mi się przydarzyło, jest rzeczywiste, a więc ocenić, czy mi się to naprawdę przydarzyło, a nie wydawało mi się tylko. Widzę teraz wyraźnie, że w tym doświadczeniu są trzy składniki, a nie dwa. Po pierwsze, że coś mi się przydarzyło. Po drugie, że mogę powstrzymać odruchowe uznanie realności tego, co mi się przydarzyło, a po trzecie wreszcie narzędzia poznawcze, za pomocą których oceniam realność tego, co mi się przydarzyło. To są trzy zupełnie różne składniki. I teraz w badaniu oddzielam je od siebie starannie, żeby zobaczyć następnie, jakie zachodzą między nimi zależności. Ponawiam więc pytania. Już teraz w nieco bardziej precyzyjnym porządku. Czy jest ode mnie zależne doświadczenie, że mi się coś przydarzyło? Nie, to nie jest od Ciebie zależne. Czy jest ode mnie zależne, czy powstrzymam automatyczną ocenę realności tego, co mi się przydarzyło? Tak, to jest zależne tylko od Ciebie. Czy jest ode mnie zależne, za pomocą jakich narzędzi poznawczych Oceniam realność tego, co mi się przydarzyło? Tak i nie. Pod pewnym względem tak, ale pod pewnym względem nie. Musisz to jeszcze dokładniej zbadać. Zatem badam tę sprawę dalej. Badam dalej siebie. Badam swój sposób bycia w świecie. Kiedy już powściągnę automatyczną ocenę realności czegoś, co mi się przydarzyło, to na jakiej właściwie zasadzie przeprowadzam następnie tę ocenę w sposób nieautomatyczny i świadomy. W jaki sposób i kiedy właściwie jestem w moim świadomym ocenianiu wolny? Czy nie jest może tak, że jestem zakładnikiem schematów poznawczych wpojonych mi przez otoczenie, a nawet przez samego siebie? Przecież nie mogę tak nagle w obliczu określonego wydarzenia zastosować do oceny jego realności mechanizmu, którym nie dysponuję. Tak, to prawda, ale przecież powiadam sobie, Mogę potem przeprowadzić badanie moich schematów poznawczych, ocenić ich spójność i użyteczność, a nawet je ewentualnie skorygować, wypracowując w ten sposób mechanizm, którego mi brakuje. Ponownie wróćmy do moich pytań. Nie jest ode mnie zależne, czy coś mi się przydarzyło, czy nie, ale jest ode mnie zależne, czy odruchowo ocenię realność tego, co mi się przydarzyło. Te dwie rzeczy wiem już na pewno. Mogę więc albo ocenić coś odruchowo, albo nie. Tylko ode mnie zależy, którą z tych dwóch możliwych reakcji wybiorę. I w każdej chwili mam dostęp do tego podstawowego wyboru. Odruch bądź namysł. Tutaj też jest pierwsza przestrzeń mojej wolności. Ale szukajmy dalej. Szukaj, szukajmy drugiej przestrzeni. Czy tu i teraz, w momencie powściągnięcia automatycznej oceny Ode mnie jest zależne, jak oceniam to, co mi się przydarzyło? Nie. Tu i teraz nie jest to od Ciebie zależne. Kiedy mój sposób oceniania jest ode mnie zależny? Tylko wtedy, kiedy odgrodziwszy się od wszelkich zdarzeń zewnętrznych, nie musząc powściągać reakcji na nie, pogrążysz się medytacyjnie w sobie i zbadasz swoje nastawienia poznawcze i swój sposób myślenia. Tak. I to jest mój drugi obszar wolności. Stoik ma tylko te dwa obszary wolności. Tylko w tych dwóch obszarach w pełni streszcza się jego sprawstwo i tylko w nich jest w pełni sam sobą. Wszystko inne od jest od niego niezależne i nie powinno go zbytnio obchodzić. Co zatem oznacza być sobą i być wolnym? To znaczy umieć zawsze, kiedy to konieczne, powściągnąć od ocenę, tego, co mi się przydarza oraz następnie umieć regularnie wchodzić badawczo w siebie i poddawać rozwadze swoje sposoby myślenia i oceniania. A ponieważ całe moje życie, wszystkie moje decyzje i reakcje zależą właśnie od tego, jak sprawdzam się w tych dwóch obszarach, dlatego wszystkie moje reakcje i wybory w pełni zależą wyłącznie ode mnie. Są manifestacją, bezpośrednio lub pośrednio mojej podstawowej duchowej wolności. I poza tą duchową wolnością żaden inny rodzaj wolności za bardzo mnie nie obchodzi. Koniec kazania. I jeżeli potrzebujesz, to wróć teraz oczywiście do początku kazania i jeszcze raz sobie je odsłuchaj. Zobacz, jak ono w tobie rezonuje. Jego istotą jest powtórzenie stałych motywów, tych, które już tej wiele razy Przytaczałem o uchwyt... chodzi tutaj o uchwycenie tego momentu wolności, starałem się połączyć w nim dwie dwa style narracji, epik tutaj Marka Aureliusza mam wrażenie, że to słychać wyraźnie. I, I jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli nieustające napomnienia dobrze zostaną odebrane to być może byłby to, to, co teraz przedstawiłem, pierwszy wpis drugiego tomu. Tak sobie o tym w tej, tej chwili myślę. Dobrze, to jeżeli chodzi o to kazanie, które przygotowałem, na koniec tylko chcę powiedzieć jeszcze o nudzie, o niej stosunkowo mało mówiłem dzisiaj, więc po pierwsze mam nadzieję, że trochę się dzisiaj nudziliście i to właśnie bardzo dobrze. Nie wiem, czy wiecie, ale wielu badaczy, psychologów Podkreśla, że nuda ma ścisły związek z kreatywnością. Jeżeli macie kryzys kreatywności w życiu, jeżeli macie mało pomysłów, jeżeli czujecie, że ugrzęźliście, zafundujcie sobie porządną dawkę nudy. I być może to jest też jeden z elementów praktyki stoickiej, ważnych elementów praktyki stoickiej. Jest w niej wymóg nieustannego wracania do tych samych motywów. Ale właśnie... Ten nieustanny powrót do tych samych motywów sprawia, że z nudów zaczynamy robić to za każdym razem trochę inaczej. W efekcie tego, tej innowacji wynajdujemy takie ujęcia, takie wersje tych starych, antycznych taktyk, które są nowe i które trafiają właśnie do nas. I do tego rodzaju podejścia do nudnych praktyk stoickich bardzo gorąco Was zachęcam. W każdym odcinku podcastu staram się też odpowiedzieć na pytanie słuchacza, słuchaczki, czytelnika, czytelniczki. W tym przypadku mam pytanie od czytelniczki Pani Malwiny, która przeczytała Książkę, którą wiele lat temu napisałem, w 2014 roku zdaje się, ukazała się książka o stawaniu się stoikiem. I Pani Malwina po tej lekturze przesłała mi następujące cudowne pytanie. Czy trzeba być stoikiem, żeby zrozumieć stoika? Takie jest pytanie Pani Malwiny i ja teraz chciałbym na nie odpowiedzieć. Zacznę oczywiście od przyznania się, że jak to pytanie usłyszałem, ogromnie mnie ono ucieszyło i jakoś tak zafascynowało, ale jednocześnie przestraszyło, bo to nie jest łatwe pytanie oczywiście. Zacząć trzeba od wątku hermeneutycznego. Ja kiedyś jako wykładowca akademicki filozoficzną hermeneutyką przez jakiś czas bliżej się zajmowałem i to nie jest prosty temat i wymagałby dłuższego oczywiście wykładu, wyjaśnię tylko, że hermeneutyka filozoficzna jest to tradycja, w ramach której próbuje się wyjaśnić fenomen rozumienia. Głównym pytaniem, które w tej tradycji występuje i wokół którego budowane są badania i analizy, to jest pytanie o to, czy można zrozumieć drugiego człowieka na przykład. I co to w ogóle znaczy, że się ją go rozumie. I wydaje mi się, że taką konkluzją, którą ustalić udało się w, po wielu pokoleniach badaczy zajmujących się tym tematem, taką konkluzją mnie najbliższą. Jest, że rozumienie jest to proces. To nie jest zjawisko o charakterze zerojedynkowym. Ludzie nawzajem, a także ludzie wobec świata, są jak dwa ogromne, złożone zbiory ruchomych punktów. Jeżeli zrozumieć to, odwzorować dokładnie w sobie stan przeżyć drugiej osoby, to to jest stan całkowicie nieosiągalny. Można jedynie w przybliżeniu sobie to jakoś naszkicować i właściwie można wejść w proces przybliżania się do rozumienia. Rozumienie jest raczej wejściem w dialog, na, na drodze którego próbujemy dojść do czegoś. I to dialog jest trochę ze sobą, trochę ze światem, trochę z innymi ludźmi. Mnie osobiście także wydaje się, że kluczowym elementem a i... Chyba punktem wyjścia procesu rozumienia drugiej osoby jest próba naszkicowania sobie dwóch rzeczy. Po pierwsze, co dla tej, dla tej drugiej osoby jest ważne, najważniejsze i jak do tego, co dla niej jest ważne, ma się jej postępowanie. A więc zrozumieć drugą osobę to zrozumieć zależność jaka w życiu tej osobie, osoby zachodzi między tym, co uważa ona za ważne, a tym, jak postępuje. I to jest, tak jak powiedziałem, cel niedościgły, znajdujący się na horyzoncie. Możemy jedynie do niego zmierzać. I podobnie jest ze stoicyzmem. Stoi, to jest ktoś, kto uważa pewne rzeczy za ważne. Za najważniejsze dla niego rzeczy z najważniejszymi dla niego rzeczami są tradycyjnie rozumiane cnoty, a więc stany jego ducha, które on w sobie ćwiczeniami pielęgnuje. I całe jego życie, jakość, decyzje, jakie w jego życiu zapadają, tryb jego życia, sposób, w jaki spędza czas, są podporządkowane w pielęgnowaniu tych cnót. Taka zależność zachodzi między jego życiem a jego uznaniem za ważne czegoś. Więc jeżeli my widzimy u kogoś tego rodzaju zależność między najważniejszymi wartościami a sposobem postępowania, to jesteśmy na drodze do rozumienia go. Żeby w pełni to zrozumieć, faktycznie zostanie stoikiem jest tutaj przydatne. Więc odpowiadając najprościej na pytanie Pani Malwiny, Powiedziałbym, że zostanie stoikiem sprzyja procesowi zrozumienia stoika, jakkolwiek nie jest do tego niezbędne. Koniec odpowiedzi na pytanie. I teraz przechodzę już do części, w której dziękuję. I w której także będą ogłoszenia, więc zacznę od podziękowań, ale, ale w nietypowy sposób. Ja dostaję od Was bardzo dużo różnych maili, pytań, komentarzy, informacji zwrotnych, a także po prostu podziękowań i za cały ten feedback za to, że to faktycznie jakoś po stoicku wszystko żyje. Za to bardzo, bardzo chciałem Wam podziękować i podzielić się chciałem w ramach tych podziękowań pewną specyficzną postacią, czy przejawem takiego współczesnego, stoickiego życia, które się pojawiło i po prostu jakoś żyje i się toczy. Otóż niedawno miałem urodziny, część osób sprawdziła to na Facebooku, i od sporej części ze słuchaczy i nie tylko słuchaczy dostałem różne życzenia i duża część z nich okazała się być bardzo stoickimi życzeniami. Chciałem podać dwa skromne tego przykłady, żeby już tutaj bardziej niż trzeba nie przynudzać. Ja od siebie powiem, że ja często w ramach życzeń innym osobom, o których wiem, że mają aspiracje stoickie, podaję jako to życzenie takie moje wymyślone przeze mnie prze, wymyśloną przeze mnie formułę brzmiącą następująco życzę Ci, żebyś niczego sobie nie musiał, nie musiała życzyć to jest ta moja formuła i wydawało mi się, że to już jest szczyt, szczyt kreatywności w stoickich życzeniach, otóż nie dostałem bardzo dużo innych, bardzo ciekawych stoickich życzeń, za co bardzo dziękuję, między innymi jeden z, jeden z osób przesłała mi coś takiego. Tomku, spokoju i pogody ducha, dużo zdrowia i w prezencie wiersz. I ja teraz ten wiersz zacytuję. Przyjmuję pozycję w przestrzeni. Wdech. Przyjmuję pozycję w czasie. Wydech. To nie jest dobre miejsce dla mnie. Wdech. Zmiana wymaga wysiłku. Wydech. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko. Koniec wiersza. I zrobił ten wiersz na mnie wrażenie i przypomniałem sobie, że przecież antyczni stoicy, jak być może wiecie, też pisali wiersze. Był taki moment w stoicyzmie, że próbowali oni wyrażać te najważniejsze intuicje filozoficzne, poetycko. I gorąco wszystkich zachęcam, żeby szukali właściwej ekspresji dla swojego stoicyzmu na przykład takiej. I za ten wiersz bardzo serdecznie dziękuję. Od innej osoby dostałem następujące życzenia. Najlepsze życzenia Tomku, obyś znosił sukcesy i niepowodzenia ze stoickim spokojem. Też bardzo dziękuję i wiele innych tego rodzaju. Jest to bardzo miłe, że ten stoicy zbrzyje i ludzie po stoicku kreatywnie, samodzielnie wymyślając coraz to nowe formuły. Jest to bardzo budujące i za to bardzo dziękuję. Teraz z kolei chciałbym przejść do bardziej konkretnych podziękowań, podziękowań patronom tego podcastu. Jak wiecie, można ten podcast, jego produkcję i, i jakość wesprzeć datkiem za pośrednictwem platformy Patronite. Wszystkich, którzy ten podcast i zawarte w nim treści uważają za cenne, Oczywiście bardzo gorąco zachęcam do wyrażenia swojej wdzięczności, jeżeli możecie. Także w ten sposób, poprzez wsparcie go za pośrednictwem platformy Patronite. A dzisiaj chciałem podziękować grupie szczególnie hojnych patronów, którzy mnie wspierają, nas, ekipę produk produkującą podcast ze Stoickim Spokojem. I te osoby, którym bardzo serdecznie dziękuję to są następujące osoby: Pan Zbigniew Celej, Ludwik Sinica, Bartosz Szarowar, Łukasz Mandzyn, Maciej Grycz, Sławomir Franus, Bartłomiej Mazur, Jacek Mędyk Krzysztof Pudełko, Jakub Ciesielczuk, Justyna Metryka, Rafał Myrcik, Maciej Kuchnert, Małgorzata Małodzińska, Mateusz Siwerski, Kamila Reiter, Leszek Para. Bardzo wszystkim wymienionym dziękuję, ale także tym innym, którzy mnie wspierają mniejszymi kwotami też bardzo dziękuję. Każda kwota to dla mnie ważny gest. Obiecałem także ogłoszenia i do, do nich teraz chciałem przejść. Wszystkim patronom przypominam, że... Wy widzimy się na początku grudnia na spotkaniu na warsztatach filozoficznych online. Scenariusz tego spotkania dostaliście e-mailem wszyscy. Jeżeli ktoś nie dostał, dałem, dostałem takie zwroty, że mail podany na platformie Patronite przez Was jest nieaktualny. Bardzo proszę sprawdzić, czy podaliście ten adres właściwy swój. A jeżeli to nie działa, to odezwijcie się do mnie, to przyślę Wam szczegóły. Odezwijcie się do mnie mailowo. To przyślę Wam szczegóły spotkania. To więc bardzo proszę tutaj o czujność i obecność na spotkaniu. Chciałem także powiedzieć, że już ustaliłem terminy kolejnych warsztatów stoickich. One będą miały miejsce na przełomie marca i kwietnia. To jest podstawowy termin, ale zarezerwowałem także dodatkowy termin na okoliczność, gdyby. Znowu się okazało, że jest za mało miejsc, a za dużo chętnych. I niedługo to ogłoszę, także będzie można się zapisywać. Tylko odrobinę proszę jeszcze o cierpliwość. To z mojej strony na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem.